0: Bonjour Margot, dans les représentations mentales traditionnelles, on confère volontiers au peuple juif un caractère essentiellement spirituel, illustré par un temple détruit, Jérusalem, une terre perdue, Eretz Israël, un livre universel, la Torah, un recueil de commentaires décriés, le Talmud, véritable patrie portative pour les juifs, sont l'expression du philosophe Daniel Boyarin quitte à négliger les artefacts matériels qui rendent compte de l'histoire plurimillénaire des Juifs sur plusieurs continents. Attester la présence historique et concrète du peuple juif sur tout le territoire européen, de Vilnius à Bologne, de Perpignan à Vienne, c'est l'intérêt de l'ouvrage « Archéologie du judaïsme en Europe », publié il y a quelques semaines sous la codirection de Paul Salmena, Philippe Blanchard et Amélie Sagasser, et coédité par le Centre national de la recherche scientifique, l'Institut National de la Recherche Archéologique Préventive et le Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme. Ce livre de 400 pages, abondamment illustré, constitue les actes d'un colloque organisé en 2022 et retrace plusieurs années d'évolution de l'archéologie du judaïsme, une science en plein développement grâce au progrès de l'archéologie préventive. En quoi consiste celle-ci L'archéologie préventive permet de détecter et sauvegarder les éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés et détruits par les travaux d'aménagement publics ou privés. L'histoire du judaïsme européen est marquée par les persécutions, les destructions et les expulsions à l'époque médiévale en Angleterre, 1290, en France, 1306, 1394 et encore 1501 en Provence, et bien sûr en Espagne, 1492 et Portugal, 1496, qui provoquent la disparition de nombreuses communautés. Quand les archives textuelles font défaut, L'archéologie permet d'approfondir la connaissance des habitudes et traditions des communautés juives, dont la longue présence est attestée en Europe depuis le IIe siècle avant l'ère commune, et en France depuis le 1er siècle. Époque, à laquelle remonte la lampe à huile à décor de Ménorah, découverte en Provence dans la ville d'Orgon en 1967 et conservée dans la synagogue de Cavaillon, ainsi que le sarcophage de Pompédia Iudéa et Cossutus Euticlès, mis au jour à Arles en 2009 qui permet d'affirmer que la présence des juifs en France est contemporaine, sinon d'Astérix, au moins des empereurs romains. Le livre récemment publié est composé de cinq parties. La première porte sur l'étude des espaces religieux. Synagogue, parfois difficile à distinguer des maisons privées puisqu'elle ne présente pas le caractère standardisé et monumental des édifices religieux chrétiens. mikvot, les bains rituels et Guénizote, les salles adjacentes à la synagogue, où sont entreposés les manuscrits et livres saints rendus impropres à l'usage par l'usure ou la détérioration, dont l'exploration permet de connaître la vie quotidienne des communautés. La deuxième partie du livre est consacrée à l'étude de l'habitat, juiverie, ghettos et quartiers. La troisième, à l'étude des espaces funéraires. Les cimetières juifs sont généralement situés hors la ville. La quatrième partie est plus contemporaine et porte sur l'archéologie de la Shoah, graffiti du camp de Drancy notamment avant une dernière partie sur la patrimonialisation des sites, c'est-à-dire la création d'espaces et musées dédiés rappelant, sur les lieux même des quartiers juifs historiques, la longue présence des Juifs d'Europe. Les études archéologiques permettent d'identifier certains comportements hétérodoxes, comme des inhumations en cercueil ou avec des vêtements composés de fils de couleurs. Mais elles sont parfois confrontées à des difficultés, comme la prohibition par les autorités religieuses des études sur les dépouilles, qui permettraient de connaître l'origine des populations, la nature de leur alimentation, ou des maladies dont elles souffraient, ainsi que les conditions de leur disparition. Bien que le livre n'y fasse pas allusion, impossible de mentionner l'archéologie de la Shoah sans évoquer Oinek Shabbos, qui signifie en yiddish « joie du Shabbat », acte de résistance sous forme de projet collectif mis en œuvre dans le ghetto de Varsovie avant sa liquidation, sous la direction d'Emmanuel Ringelblum, rassemblant historiens, sociologues, éducateurs, écrivains, poètes, dont l'objectif était de documenter pour le futur le sort des Juifs de Pologne, en colloquant toutes sortes de documents, papiers officiels, affiches, témoignages, permettant d'écrire l'histoire des juifs de Varsovie avant leur annihilation. Ces documents, enterrés dans des bidons de lait et des boîtes en fer blanc avant la destruction du ghetto de Varsovie, ont été en partie retrouvés après-guerre grâce à certains survivants. Au moment de conclure, je dédie cette chronique à un homme d'exception, un mensch. Samuel sandler décédé vendredi 12 janvier. Samuel Sandler avait vécu le pire pour un père, enterré son fils Jonathan et ses petits enfants Arié et Gabriel, assassinés parce que juifs par un terroriste islamiste. Samuel Sandler rappelait qu'il était le premier Sandler à être né en France et le dernier à y vivre encore. Il s'est éteint, alors que brûle à nouveau dans le monde la haine antisémite nous laissant ce testament poignant. L'assassinat d'enfants juifs, ça n'intéresse personne. Que la mémoire de Samuel Sandler soit une bénédiction éternelle, tissée dans le fil des vivants.